0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，在2022年12月31号，也就是今年的最后一天录制啊，确实感觉不太一样啊。很多人也在问说，三刀，你的年终总结什么时候说呢？啊，今天就说。今天节目的后半段，咱们就稍微总结一下啊。那么同时在节目一开始呢，也是给大家送一点祝福啊。2 0 2 3年啊，兔年。那么兔年呢？这个怎么讲呢？应该讲比今年会2022年好一些，对吧？大家也看到了整体的大环境，大家还是比较有信心的。那不管是从事什么行业啊，不管你是在创业还是在就业，但都希望2023年大家的日子能过得更好一些啊。就是心情舒畅这是最重要的，平平安安、健健康康这是最关键的。那么至于说赚钱这件事情呢，我觉得啊，只要自己努力，对吧？剩下的就看天意。那么今天咱们聊到这个话题呢，是全新的蔚来 E C 7跟 E S 8实话讲啊，这种车型呢，离呃一部分人还是比较远的。其实我觉得离我也挺远的。为什么呢？因为现在基本上手头有那么一点小闲钱，大多数人应该都会选择把它给放到一个比较安全的地方，对吧？那么现在放什么地方安全呢？呃，放到股市不安全，放到房产也不安全。对吧？你说能不能放理财？那你看看你最近理财账户的钱是不是很多人还是亏的？那么现在好像这个钱确实放哪儿都不安全，那怎么办呢？那消费是吧？那有人讲消费啊，消费我觉得也不是谁都敢消费的。就算你的账上有那么个四十万到六十万，你敢拿出来说去买最新款的未来吗<笑> ？EC7 对吧 ？ES8 那么少则四十多万，多则要六十多万，那我觉得一般人也不太敢花，敢在这个时间点。说花个四十多万、六十多万去买一个未来的，我个人觉得啊，他现在的这个稳定收入一年至少在，我觉得一百到两百万以上啊，至少我觉得在一百多万以上，这是一个保底的啊，这是他稳定收入啊，就是这两年都没有受到整个大环境的影响，呃，或者换句话讲，他一年收入一百多万，可能对于他早几年来讲已经算是呃，可能比方说这个减了百分之三十，甚至减半了。那么对于这样的一类人的话，他手上有点闲钱啊，确实。他不花他也难受，对吧？也没什么好的投资的渠道，所以呢，你看这个蔚来去年一年的销量也有那么十来万，十来万辆啊，那也就是代表着在中国十来万个家庭啊，花了大概四十多万、五十多万、六十多万去买了蔚来的产品，对吧？那我们说到现在这个魏小李，其实都想去替代这个 BBA， 那么蔚来呢，其实一直在小鹏跟理想之前，就是它的整个的产品定位的价格会更高一些。对吧？那么它整个的包括品牌的形象啊，包括它的整个人群啊，所谓的高净值，那么大家还是比较认可的。那么这个车呢，其实比方说 ES 8它的第一款产品，呃，从2017年12月上市到现在，哇，这个时间确实过得挺快，一转眼也五年了，对吧？那么当时刚上的时候呢，很多人对这个牌子呢，呃，应该讲这个这个负面的应该说的还是比较多的。那我还好啊，我当年没怎么说这个品牌的负面，因为我觉得这个品牌多多少少。它还是有一些创新的啊，而且从它品牌的整个的调性，就是它的这个利利益的这个点上来讲的话，在新能源里面，它只接触高端，呃，整体的这种品牌的打造的高端的意识，我觉得应该不会差。为什么呢？因为在中国它不缺有钱人啊。如果说他这个什么都想做，他上来就做个十几万的车，啊，今后还要做更便宜的车，几万块钱的车，那这个品牌我觉得可能会比较难。他如果能够一直坚持，就做富人的生意。其实，在中国你会发现。做富人的生意，只要富人认可啊，我觉得倒没什么太大,大问题，真没太大问题。那哪怕就是亏个几百个亿，投资市场，我觉得投资公司投资的那帮大佬，人家也会觉得这个公司我可以继续烧钱，是吧？那么现在一转眼，啊，从二零一七年到现在已经五年了啊，你甭管说啊，买他的车子，第一批的是韭菜，第二批的是韭菜，现在买的还是韭菜，那韭菜日子过得不也挺好吗？现在反倒你不是韭菜，那你觉得你的日子过得？呃，过得过得潇洒嘛，啊，过得舒坦嘛，啊，对吧？那那些被当韭菜割的，那说明他的日子其实啊，他倒不一定不舒坦，啊，倒不一定，对吧？就不用再往下继续说了吧，就说了就很扎心了，是不是？那么就在前不久，这个未来呢，在合肥举办了这个呃理想之夜这样的一个活动，其实我们也是被邀请了啊，但我没去，因为我现在是猥琐发育，对吧？这个因为我肯定不能说到处乱跑了嘛，啊，因为本身刚刚阳康，那么阳康之后。1> 在一月底，就是过年之前啊，手头上还有一些相关的这个特约的这个内容，所以我本人还是要保持一个相对正常的状态。所以呢，现在活动都是让同事去。那么去过之后回来，我也跟他沟通。那么整场活动呢，啊，也是来了几千号人，很多都是车主啊，媒体也有不少。那么整体的一个大的环境，其实大家感觉到这个未来，他对自己还是很有信心的，对吧？那么未来也是把这个客户放在首位的，因为现场的包括这个集市。很多也都是车主他们自己的一些产品，因为未来很多车主都是老板嘛，啊，包括有的人把这个车子又是啊写这个叫旗子啊，车子开到了这个这个珠穆朗玛峰下面，然后把旗子插在珠穆朗玛峰上面。那么还有的人呢说啊，我卖的东西呢都不挣钱，我把这个钱都是捐给公益，对吧？那整体它跟品牌的调性是一致的。那这种玩法呢，我觉得也不是所有品牌都能玩。那首先必须要是这个公司有那么一个能说了算的人。啊，一个网红的 CEO， 曾经我们也说过，对吧？那创始人李斌，李斌就是这种想法，我们要把客户永远放在第一位的，他是基盘啊，这个是基盘。那么这次的这个发布会呢，也很有意思啊，包括请的李荣浩啊，说李荣浩也是安徽人，然后呢，这个李斌就不用说了嘛，对吧？也是安徽本地大别山的人，然后产这个这个发布会的这个本地也是在安徽合肥，所以我个人其实也很看好安徽，看好合肥。实话讲啊，虽然说我们南京对吧，这个这个三省省会嘛对吧？嗯，这个我们南京跟合肥的关系，我们南京跟安徽的关系对吧？就是剪不断理还乱的这样的一个关系。就是我是为我是挺为安徽挺为合肥开心的啊！今后应该是这个城市，包括这个省份，它的活力，我觉得是比江苏这里可能还要再强一些。只不过呢，咱们这个江苏啊，可能就 GDP 稍微啊稍微高那么一点点啊，就全国排第二。安徽这里呢，可能还稍微要再呃步伐快一点，追赶追赶是吧？那么这次的这个未来之夜，它活动上面发了两款重磅车型，也就是今天我们要聊的啊全新产品 E C 7还有一个全新一代的 E S 8那么距离上一次 E S 8的发布也是有整整七年了，而且最近这两年，这个我们也知道 E T 7 E T 5这两款产品。呃，褒贬不一吧，应该讲，就是有人觉得说是从里到外的硬件的革新，对吧？软件也有升级啊，设计上确实也是有创新。那么也有人觉得说啊，没什么新颖的东西，对吧？现在特斯拉也没什么黑科技了，未来也没什么黑科技了，就是感觉电动车或者说新能源。就是一眼就望到底了，没什么东西可玩的，现在对吧？大家都想找点新鲜感，但是呢很难啊。电池技术，不管是呃电控技术，还是说整体的这个呃底盘啊各方面，大家都找不到一些可以玩的点。其实说白了，就是这一类的车型啊，特别是花到了个几十万之后啊，四十万五十万之后，大家还是希望能玩到一些特别的东西啊。所以没有当年那么惊艳，就像现在换手机一样的，你说 iPhone 十四为什么销量感觉没有以前那么好了？就是不惊艳。啊，知道它的性能会更强，但就是不惊艳，对不对？但是总有人没玩过未来嘛，对吧？所以说它的基盘客户可能还是一些啊刚刚接触新能源且实力还是比较比较不错的这一类的客户。那我们今天就好好聊一聊 ES 7 EC 6到底有什么不同 ，ES 8跟上一代比有哪些升级 ，EC 7呢这个车又有什么样的亮点？好，那么首先我们先说说 EC 7对吧？这、就是个新车。那么 EC 7这个车呢定位是中大型 SUV。那么整体来讲，其实未来家的这个 SUV 车型都不小，真的不小。那么这种整体造型偏大的 SUV 呢，在家庭里面，可能还是需要可能夫妻两个，或者说全家的成员比较能够 hold 住大车啊。如果说家里的人呢都喜欢开小车，你比方说像我媳妇儿，啊，我媳妇儿说那她能接受的就是最多就是奔驰 C 这种级别的车，再大肯定不能开。那么小的话，他能接受之前停产的甲壳虫啊，他可以接受像 mini 这一类的。但是小车又有个问题，小车他还不接受那种品牌比较那个啥的，对吧？早年我说给你买个飞度，嗯，我不要，我不要。我说那我给你买个小的威驰啊，威驰那个时候我第一辆二手车是吧？呃、啊，那买了个三厢啊，比方说这个当年叫雅力士啊，后来的致炫啊，他也不接受啊，他对品牌还有一定的要求，对内饰啊、档次啊还有一点的要求。那么这就比较麻烦了，其实可选的不多，所以这一类我觉得其实商家可以好好想一想，精致的小车，对吧？然后整体的品牌，它首先这是个大前提，呃，女生是比较认品牌的。那么这次的这个 E C 七呢，中大型啊，中大型 S U V， 售价四十八点八到五十七点八万，我这个价格不便宜啊，是吧？五十万上下。那么简单来讲 ，E C 七就是 N T 二点零平台打造的首款轿跑 S U V。那有人讲说 ，N T 2 0之前不就一直在宣传吗？啊，对的，之前就在宣传，不管是啊 E T 5 E T 7包括之前的 E C 6其实也都是。那么 E C 6之后，未来推的第二款的轿跑 S U V， 它的命名其实已经可以看得出来 ，E C 7对吧 ？E S 7其实这两个是亲兄弟，但是呢，你会发现他们家的车子长宽高大小、空间、内饰都差不多。所以呢，你事实可以证明什么呢？就 E C 七、E S 七两台车，除了有一些细节设计不太一样，其他啊相似之处是非常多的。那么未来的 E C 七长宽高是四千九百六十八，接近五米的车长，一千九百七十四，接近两米的车宽，一千七百一十四毫米的车高，其实也不低了。轴距是二九六零，接近三米。那么跟 E S 七比啊，比 E S 七略微的长一点，高度呢相对来讲低一点，因为它要做轿跑造型嘛。那么轴距是一模一样的。那么这个数据对比呢，你还可以去比一比 ES 6啊。有人讲说 ES 6 EC 7这两个不是不是就是差一个级别嘛？其实我觉得还好，虽然说大一圈，但是呢你会发现啊，它的轴距其实差不了多少啊。呃，不管是 ES 6还是 EC 6它的轴距其实是 2,900 毫米啊。它的长度呢4 8 5 0宽度1965高度1731。所以虽然说看上去大一圈，实际的内部空间差别并不大。那么有些人呢，他还是希望这个车不用那么大。呃，而且你确实这个定价也更便宜一点嘛，因为一个是六，一个是七嘛，对吧？那我省了将近十来万，对吧？空间也没什么区别，还是有人能接受的啊，有人能接受。那么在外观上来讲的话，车头啊，我们讲 E C 七跟 E S 七相比的话，呃，就不能说一模一样，只能说是毫无区别了啊，车头部分。那么也是未来目前最新的一个语言设计。跟 ET 7 ET 5的这个车头造型是一样的。那么相比于 EC 6来讲的话，其实它是取消了中网。那其实也不用讲 ，EC 6用不了多久也会去换造型的嘛，对吧？用这个封闭式的前脸。那么这个升级其实跟隔壁的特斯拉，呃，现在的新款的这个 Model S 其实有异曲同工之妙。最早的 Model S 其实它是个大嘴，啊，它是个大嘴。那么到了现在最新的 Model S p l a i 的版本，你会发现它取消了前面这个大嘴的设计，也是用了封闭式的一个前脸。那我不知道未来的设计师，呃，是不是从特斯拉上面也是找到了灵感啊？那 E C 七和 E S 七的原创度其实还是比较高的啊，没有人听讲说啊，未来的车抄谁谁抄谁谁。但是这一次，其实我个人觉得啊，就前脸部分确实还行啊，就用官方的讲，就是这个鲨鱼鼻的一个设计。呃，有这种俯冲感啊、呃，也是整体的这个分组系数降的比较低，零点二三啊，这都是可以拿来去去吹嘘啊，去去去宣传的一个点。但是这个零点二三呢，官方又补了一个讲法，就是说是需要打开尾翼啊，这个也比较，我觉得也比较实在啊，就是你要不说，大家也不会去研究。但是你要是多说了这么一句，大家就知道啊，其实它本身你要是不开尾翼，它的分组是做不了那么低的。它的尾翼是两段式的开启吧，打开尾翼之后可以降到这样的一个分组系数。那么我们讲它有一些相似的地方，就跟有一些车相似的点在哪儿呢？主要就是尾部造型啊。有人讲说尾部造型像谁呢？你看久之后，你会发现像卡宴的苦配啊，像卡宴的苦配。那既然说下调 E C 7其实 E C 7包括 E C 6这个中间的 C 啊，因为他们系列里面有 E S 系列有 E C 系列 ，C 代表的就是苦配。苦配这个词其实是从法语演变过来的。啊，那么早年其实，在欧洲，包括在德国柏林，他当时那个马车，他就是用这个苦配代表的是可拆掉后向座椅的一个啊，可以让乘员舱啊减重的轻快的马车。但是慢慢慢慢，汽车越来越发达啊，进化之后，这个苦配的意思呢，也是千变万化了啊。就跟我们之前讲的什么 Avent a l Road 什么旅行车、列装车这些，其实现在也没有那么严格的定义了啊。以前其实还是有那种说法的。那么现在的苦配，它的意思也是你双座跑车啊，你是跑车，我也说是苦配。你二加二的这种跑车啊，也是苦配。你现在轿跑造型的 SUV 啊，它也叫苦配，对吧？所以它不光光限于说啊，就是跑车它就是苦配啊，不是跑车它就不是，不是这样子的。它更多的其实是指的这个溜背造型的意思。那么相比于 E S 7来讲 ，E C 7其实最大的不同点就是这个溜背。那么这个溜背呢，它又要考虑到实用性，对吧？现在的人买车那都是非常讲究的，对吧？你这个空间不行啊，头部空间啊有点压抑，那很多人也不买了。所以设计师还要考虑到说，呃，造型线条要流畅，要有那个酷配的运动感，呃，同时也要保证二排啊、呃，这个如果说有三排的话，但是酷配一般没有三排，如果有三排的话，它还要保证二排、三排同时做的都不是特别难受，所以这很纠结。就很纠结，就就像之前的 E C 6一样 ，E C 6当时人家人家讲后面造的还是有点太像个大面包一样的，就是太厚重了。那好，现在的 E C 7人家就不给你按照这种说完全考虑到二排的这个车内空间了，那我就完全就是从 C 柱那个位置往后延一点点，直接溜下来啊，把这个小屁股搞翘一点，这样的话呢，看上去就会很丝滑，对吧？但是这种线条、这种角度，包括那个贯穿式的尾灯加在一起。就是你怎么看，你都觉得似曾相识。就是我刚刚讲的，隔壁的保时捷的卡宴酷配啊，确实是有些神似。但是就算像酷配又怎样？像卡宴酷配又怎样呢？对不对？那这不是抬高自己的品牌调性了嘛？对吧？这没什么毛病的。然后呢 ，E C 7它的这个溜背溜到最后的位置的时候啊，加一个小尾翼。这个小尾翼一点点小，不是很大。那么这个尾翼呢有两档设置啊 ，P 一档为减阻档，八十公里每小时激活，降低分组系数百分之四。P 2档为操控档你看它这个分得很细啊， 1 7 0公里每小时可以激活，但是我在想1 7 0公里每小时，那就不就已经超速了嘛？现在能超多少超20 ？超百分之二十是吧？如果高速按照1 2二来算的话20 ，百分之二十加个 24，24，144。管那一百七还是超速啊？所以这个第二档怎么激活呢？一百七十公里每小时，他说可以抵消高速行驶中车辆上下气流造成的车尾压力。那么在两百公里每小时的急速状态下，能提供六十三公斤的整车的下压力啊！这个真的是技术与狠活啊！前提是你这个。能不能在一个合法合规的情况下开到200公里每小时？赛道里面我估计也就是直线了啊，那直线，而尾翼伸一下，进弯道又收回去是吧？所以说它的这个溜背加电动尾翼其实呃是个卖点啊，主要就是用来宣传。你实际在生活当中，估计百分之九十九的情况下是用不上的啊，至少是用不上这种急速的。我们讲这个下压力，对吧？那么放在电动 SUV 上面，整体设计其实也是。呃，就是如果我要是拍这个车，我应该是会把小尾翼升起来啊，这个设计我觉得是一个小亮点，那给颜值也是加分的嘛，对吧？那么这种搭配其实，在新能源 SUV 里面，就是我们讲轿跑 SUV 六倍造型加电动尾翼啊，两档可调，其实真的非常少见，嗯，嗯、确实很少见。那么这也是大家要去消费，你不管是大的点还是小的点，你总归这个点你其他其他车上没有，对吧？就是它有，那有些人觉得啊、呃，扎一扎还是有滋味的，对吧？就像我们讲讲沈阳，人家喜欢吃鸡架。一开始我就问他，我说你们沈阳人怎么喜欢吃鸡架呢？我虽然吃的也很开心啊。他们就问了我说，说那你为什么南方人喜欢吃鸡爪子呢？哎，这个我还真没办法回答。哎，说的是有道理的，有道理啊，咋咋有味道啊。那么除了你像市面上特斯拉的 Model X， 对吧？好像这个车子哎、呃、也是溜背，也是带尾翼。其他还有什么车？很少，基本上也想不到什么车了，是吧？那么 Model X 就就不说了。Model X 的话，其实每个品牌都喜欢跟特斯拉比，为什么呢？因为特斯拉贵啊。对不对 ？Model X， 你开玩笑，那你,你如果是按照这个同级别长宽高轴距来比，那是可以放在一个级别比。但是那个车多贵，那车能卖到一百万，是吧？但是你讲，你说那 Model X 有欧翼门，但是欧翼门这个东西呢，也是褒贬不一，对吧？有的人觉得很炫，但是不一定那么实用。那么也有人觉得说，这个欧翼门现在来看的话，也不是什么很新奇的东西。但是不管怎么讲 ，E C 7的价格只有 Model X 的一半。啊，这是事实，对吧？你花的钱比它少得多得多啊，但是你实际的体验怎么样，那就看个人了啊。就对对，品牌的好感度啊，啊，对产品的定位啊，是不是适合自己啊？是不是？但是你不管怎么想，你就觉得说，比 Model X 便宜一半，那就感觉突然觉得这车好像不贵啊、哦，好像还行啊，四十多万、五十万也能接受，是吧？所以 E C 七呢，我不管他讲，从尾部看，像保时捷卡宴、酷配也好，还是说从价格上来讲，跟这个特斯拉 Model X 去比。啊，虽然 Model X 现在也没什么人买了啊，但是你去比的话，觉得说只有它一半的价，还是说有一些营销号，甚至拿过去可能也是呃厂家有一些受益，对吧？给了一些通稿，发现哦，跟这个宝马叉六比，好，那我就去比叉六啊。但是新能源车只要是跟 BBA 比，都是有优势的，那各种优势啊，长度、宽度、高度、轴距，呃，动力配置，包括智能驾驶，那各方面全面碾压。但是还是那句话，买宝马该买的还是买，对不对？只不过这一部分买未来的人，我觉得，呃，在家里应该是不缺 BBA 的啊，肯定是有。那么以上就是基于 E C 七最大的亮点啊。那么其余部分跟 E S 七其实区别不大。内饰方面呢，那你看那个内饰，其实网上图片、照片、视频都有的，大家一看就知道。整体布局跟 E S 七、E T 七这些车都是一样的啊，环抱式的设计，然后用了再生的藤木的用料，十点二英寸液晶仪表，十二点八英寸中控屏，基本上。对吧？就是按照未来的讲法，就是啊，咱们呢是要讲究科技、讲究环保、讲究第二起居室这样一个概念。那么至于这个起居室，起居室什么概念啊？起居室这不就是卧室嘛，对吧？每天早晨一从起一从床上起来，卧室刷牙洗脸，下楼又进卧室，对吧？那卧室卧室的话，我不知道大家的卧室现在放什么呢？哎，我也很好奇，大家的卧室现在还放电视机吗？很多人的卧室现在都不放电视机了，反正我们家卧室是没有的。然后你你们家卧室还放电脑吗？啊，也不放。那起居室的概念对吧？那电视机、电脑屏幕就少一点啊。这主要还是为了要好好休息。然后呢，起居室的概念就是你不用放冰箱，是吧？所以理想就没说自己是起居室，对吧？那他说移动的客厅啊，那客厅肯定是要放电视的，是不是？那客厅的话，隔壁的这个有的客厅是跟这个这个餐厅是连在一起的，那餐厅旁边肯定是要放冰箱的嘛。所以如果说起居室，啊、那就是没有没有什么屏幕，也没有什么冰箱。啊、如果说是移动客厅啊，那就必须要有冰箱要有，要有电脑，要有电视，是吧？那么在车机方面呢 ，E C 七搭载的是啊、呃，他们讲叫八样”的蓉系统。这个英文为什么这么难念呢？叫八样、八样、八样蓉系统，反正就这么一套系统啊。这套系统呢，呃，大家比较就是知名的，应该就那个糯米，对吧？一个一个一个小小球球上面呢，有的时候有小小人的图像出来，呃，那个头转过来转过去的那种。那糯米呢，其实也不是什么新鲜东西了，因为从 ES 八当时第一次亮相啊，这个大家觉得还挺新奇的，对吧？就是把这种语音互动加了一个拟人化的一个小的小小的一个机器啊，一个小球球，很多的厂家也在学。但是学这个东西呢，你会发现它没有没有太普及啊，没有太普及，因为这个呢，我觉得可能它的真正的实用性没有那么大，它更多的是情感互动。那么这个情感互动你得要花钱，这个就是成本。那这个成本也就是到了像未来这种，可能要到四十多万、六十多万这种价位的车型，它花个可能几万块钱啊，就就就我们讲内部成本可能花几千块钱啊，你你才能去体验到。但是对于像有的车才十来万块钱，但是它这个成本也不会低太多，你再去做这种东西就没有什么意义了。所以也就只有在电动车、新能源车里面做到就是一定级别，就是比较偏中高端，甚至只能是高端，它才能玩这个，是吧？那这个其实也就是个门槛嘛。那么它的这个芯片用的是高通骁龙八幺五五的芯片，那么它的这个自动驾驶用的是 NVIDIA 的啊 ，Orin X 这样的一个芯片，用了四颗，总算力可以达到一千零十六 TOPS 啊，这个应该讲还是比较强的。那么据说 Nomi 呢也是用了什么新一代的神经网络，可以支持独家定制的人声啊，也可以支持个性化的缓存啊。那么新的车机系统，如果有机会的话，我们找一台新车去可以详细的，我们到时候体验一下，再出个音频或者拍个视频都可以。那么全车呢是配了二十三个扬声器，呃，有七个高音单元、七个中音单元、四个低音单元、一个重低音单元加四个天空声道，总功率一千瓦。就是你从硬件上来讲，这个音响肯定是没有问题的。但是呢，整套音响是没有贴牌的。哎，这个也是我们之前聊过的一个话题，对吧？就是贴牌还是不贴牌？贴牌你要交保护费。然后呢，所谓的这个这个贴牌的品牌方啊，不管是 B n d O 啊，还是 B n d W 啊，反正就这些，他要给你去做一些呃、啊、所谓的根据你的车在出厂之前，他就要根据你的车内的设计来进行啊音响的调教，但是这个东西是玄学，真的是玄学。你同样一个 B n O 或者说是柏林之声，我们讲大柏林、小柏林，它这个它这个听听感还是不一样的。但是其实真正我们讲就是骨灰级的一些 h i 发发烧友，他倒不一定说要买那种成套的组装好的音响，他更多的其实是在线材啊，就是你前端啊，你你的你的整体的这个硬件方面，他有自己的一些想法，那他可能能组建出一个自己的，觉得就是听感方面更适合的这样的一些 h 发的一些音响。但是车子你不可能说自己买配件嘛，对吧？所以说这个我觉得我还是比较赞成的，就是它整体如果真的听感是不错的话，那你不贴牌就不贴牌，是吧？你就还能省不少钱，你省的钱真的是用到了硬件上，那是 OK 的，没有问题的，是不是？那么这个音响效果好不好？大家可以自己去听一听。当然，从硬件参数上面去看，肯定没毛病啊。之前我们也拍过，呃，拍过 ET7 啊，拍过 ET7， 当时那个车子音响，我觉得还是不错的，我挺满意啊。那么动力部分呢 ？EC7 也是延续了未来的一个传统，什么传统呢？就是未来说了，我所有的车子都是双电机啊。其实这个做法我是认同的，为什么呢？双电机四驱。啊，前永磁同步，后面是交流异步电机啊，这个它要保持一定的这个我们讲叫做能耗，对吧？同时也要保证一定的加速成绩啊，所以呢，它最大功率四百八十千瓦，最大扭矩八百五十牛米，百公里加速三点八秒，这个数据放到市面上肯定没毛病，因为毕竟这么大个车，这么重的车，三点八秒能进三就可以了。那么在电池方面呢 ，E C 七有七十五度电，有一百度电两种三元锂电池，那么 C R T C 工况下面呢，分别是四百九十公里跟六百三十五公里。实话讲。那、嗯、当今这个年代，你要如果说续航还到不了五百，这个我觉得你都花了四十多万了，就有点说不过去。所以大部分我觉得应该都是选一百度的电池，但是选到一百度电池，这价格就不一样了，对吧？要贵很多。那么一会儿我们再讲，它还有一个方案，就是通过这个车电分离的形式。之前我们也说过，对吧？车电分离的形式来买的话，还能便宜几万块钱，但是每个月要交月租。那我们再讲一讲它的这个刹车系统啊，它的 E C 7标配 Brembo 的一个 Brembo 代工的啊，这个四活塞的刹车卡钳。那么也可以选择这个 b r a m b o e 的六活塞，选装费用是八千五，这个不便宜。但是我个人觉得，大部分人对于这种车又不是完全走性能路线的，也应该不会花这个钱啊，应该。但是它首发版是标配，对吧？那么底盘上面呢 ？E C T 是前双叉臂独立悬架，然后加上这个空气悬架，然后后面的是多连杆啊、嗯，前双叉臂。其实空气悬架对于像这种车型来讲的话，提升整体的舒适度肯定没毛病，对吧？然后它又是个双叉臂，这个我觉得就有意思了啊，双叉臂就是想提升它的操控性。然后空气悬架又是提升它的舒适性，然后它还有 CDC 的动态阻尼控制系统啊，又是提供操控性。然后呢，它还有未来自研的智能底盘域控制器，就是 ICC。同时，它还说我自己这个车啊是五十比五十的重量分配，所以你看这就是吃了粽子又蘸糖是吧？就什么都有，什么都给你，啊。反正尽量就是把它全部拉满。但是我个人觉得啊，对于 SUV， 呃，不要有太多的操控性的一个一个这种想法，对吧？你又不是轻量化车身，呃，你虽然说这个分组系数也虽然做的比较低，但是。这么高的一个离地间隙，然后加上整体的这个车辆的宽度高度，你要保证车内空间，你说要把这个车玩的这个操控多么犀利，这是不可能的事情，对吧？就是空间舒服就行了啊，不要想太多。那么这个未来的 E C 7呢，你既可以说它是 E C 6的换代产品，你也可以说它是 E S 7的轿跑版啊。虽然说不管是从设计还是从硬件参数各方面看起来还不错，但是还是那句话，四十八点八万的一个起售价。啊，对比 E C 六应该说贵了接近十万块钱，所以门槛变得也更高了。而且呢，就目前来讲 ，E C 六它还没停产，所以算是新老同堂销售啊。那么，如果说你只看重未来的服务，或者说你想要通过未来进入到所谓的什么高净值人群，对吧？那你大可不必买这个最新款的车，你就反正不是非就是换个店嘛，对吧？玩个新能源嘛，啊，你就买一个之前的 E C 六就可以了，不用去买 E C 七。而且呢，大家也不要小看这个未来的车主，真的，其实未来车主在这个社会。这个这个这个这个中间层次里面啊，还是还是精英偏多的，真的是这样的。那么 EC 系列又是属于这一部分人群里面啊，真正我觉得不差钱的客户，他又是喜欢轿跑 SUV 这种略显骚气的风格，然后他也知道这个价位 ，EC 系列普遍是比 ES 系列要贵一些，要性价比差一些，他无所谓，他无所谓是吧？但是呢，我觉得这中间七跟六之间，毕竟十来万的差价。那么大家的这个钱也都不是大风刮过来的，所以我个人觉得 E C 六应该讲是性价比比较高的一个选择。那么 E C 七啊，对于那些想尝鲜的啊，想要玩到最新的硬件、最新的软件的这一部分的人群，预算又比较充足的，对未来的品牌度啊忠诚度又比较高的啊这一部分老客户，可能要去置换新车啊，或者说还没玩过未来的，我觉得是可以的，对吧？那么整体我觉得 E C 七可能转换的大部分客户应该是之前要买 E S 七的。啊，现在想想看，那买 e s 7不如买 e c 7是吧？那么最后的总结讲一讲，就这个 e c 7的它的售价啊，到底合不合适？ e c 7它的含电池销售价格四十八点八到五十七点八，真的不便宜，五十多万。你想，五十多万在燃油车里面，奔驰 E、宝马五系轻轻松松的买，闭着眼睛买没任何问题，是不是？但是你在这个电动车里面，你买了一个 e c 7你能不能接受呢？啊？那么这个 e c 7呢，它可以有电池租赁的方案，也就是说，刚刚这个价格是电池跟车是一起买走的。那如果说车电分离的话，车电分离可以再便宜七万块钱，也就是入门，呃，就不是四十八点八了，就变成四十一点八万。但是我觉得你四十万都花了，对吧？四十万跟四十八万有什么区别？呃，很多人其实如果要是做这个车电分离的话，四十一点八万你掏出去之后，你每个月还要交月租费，啊、呃，因为它这个电池有租赁的费用嘛。七十五度电的话，月租费是九百八十块钱。七十五度电之前我们讲 c R t c 续航四百九十公里。那么，如果是100度电的话，它的月租费是 1,680 块钱啊、呃。那么， 100度电续航就是呃 ，C R T C 635公里。那么未来呢，它还一直在说，我们将来一定会有固态电池。我们固态电池是150度电的，那么续航呢是可以达到940公里的啊！掌声，掌声。但是问题是，讲了这么久，这个电池一直没落地，是吧？虽然说这个 E C 7将来也是支持150度电固态电池，但是什么时候你给个能不能给个准话？几月几号前可以用到，而且能不能给一个具体的费用？就是我将来如果是要用这个一百五十度电的固态电池，每个月的月租是多少钱，对吧？那这个一直都没有一个具体的一个一个信息，所以大家呢，就是买归买，对吧？那这个呢，知道有这么个事儿就行了。反正我个人觉得，买未来的客户是需要有相对稳定的收入。我刚刚前面已经说了，我说你至少一年收入在一百来万吧，对吧？然后家庭收入、家庭的这个账上账上的这个盈余啊，我觉得相对是比较比较充实、比较丰厚的。然后你再去买这个车，你没什么压力。千万不要拆房子卖地，然后去买一个未来。因为什么呢？因为这车每个月还有费用呢，每个月他这个租电池的钱，你包括他每一年还有那个服务的费用，对不对？这都是钱。那这都是钱，而且你你买保险，我们讲，包括你养车，你平时虽然保养没什么钱，但是你的停车费用，对吧？你都开上未来了嘛，啊，你在公司你不去弄个停车位吗？啊，家里肯定是要有停车位的嘛，对不对？而且你都开上能换电的未来了，你你周末什么的现在也都放开了，你不出去转一转吗？自驾自驾吗？虽然说油费没多少钱，但是出门就得花钱，是吧？所以你每个月花在出行、花在车上的钱，我个人觉得其实。它可能不会那么少啊，可能要几千，每个月都要几千，甚至上万。那么每个月能花上几千上万的，你自己盘算盘算，你的收入能不能够够上未来的这样的一个消费，对吧？你别光看车是几十万啊，对吧？那么我们再讲讲 ES 8那么 ES 8大家都很熟悉了，这个车子呢也很大，这个车的车长现在的新款已经达到了5099啊，接近了5米一，车宽 1989， 那真的是接近两米了。车高幺七五零，轴距是三零七零，已经超过了三米的轴距。这个车的空间确实不错啊，实话实讲。那么这个车子呢，现在是只有六座，没有七座啊，这就是跟之前老款一个比较大的区别。现在感觉大家都都不太玩七座了，我也不知道怎么回事，七座不香了吗？那么可能现在商家也看到大环境了啊，虽然说二胎二胎喊了这么多年，但是真正啊、呃、愿意生二胎、敢生二胎的也不多。就算可能家庭收入各方面都还可以。那么很多人也对于生个二胎啊，不管是年龄状况，还是说家里面这个不想把青春全部花在孩子身上，就是这个思维意识已经跟以前不一样了，对吧？所以说现在如果家里就是一家三口啊，最多加上老人的话，哎，其实五座车都够用了。六座呢，无非就是二排两个独立座椅，看上去呢更加的好像舒服一些，而且给自己也是有一个啊比较强烈的换车的理由，对吧？因为你现在的车子二排就是三个座嘛，对不对？那我换个六座车，二排就变成两个独立座椅了，是吧？那么。新款的 ES 八车身的长度、宽度、轴距跟老款比增加了七十七毫米、二十七毫米、六十毫米，那么高度降低了六毫米，也就是说这个车子整体大了一圈，然后看上去呢稍微低趴了一点点，也就是往运动感上面去凑嘛，对吧？那么外观上来讲的话，依旧还是未来现在最新的一个设计，对吧？我们刚刚讲前面车头啊，就是它是封闭式的格栅，对吧？然后车尾也是。那虽然说这个车不是轿跑 SUV 了，它不是 EC 系列了，但是你会发现它的整体的设计的风格，它的设计语言还是和 ET7、ES7 很像啊。只不过这个车子它车头上面长了一个犄角啊，长了一个犄角什么呢？就激光雷达，是吧？那么内饰方面呢，依旧也是十点二英寸的液晶仪表加十二点八英寸的中控屏。只不过这个中控屏啊，十二点八英寸的，它的边框很窄啊，就是观感上还是不错的。因为你已经到了这个价位了，这个车卖多少钱？要卖到五十多万、六十多万、五六十万的车子，如果你的屏幕啊整体的观感材质还达不到它，就是我们讲豪华车的这种效果，那一般人是不会买单的啊。内饰是非常关键的，对于这个级别的人来买车的话，品牌很关键。那么拉开车门，内饰也很关键，是吧？ HUD 抬头显示也是达到了 16.3 英寸啊！如果要试驾，你可以感受一下。那么座椅方面，我前面说了二加二加二六座布局，取消了七座。那么它主驾驶是有20项电动调节，副驾驶啊是它的之前就最早宣传叫做女王座椅，带脚托、带腿托。这个呢，其实你要真的玩过，你就知道了，妹子还是真的挺喜欢的。妹子真挺喜欢的。家里面如果说带着媳妇出门啊，就没事往副驾这么一坐，往后这么一调啊，把这个腿托一打开。啊，又有个二十二项的电动调节，那他肯定开心啊，这不用说的嘛，对不对？所以车主，你不管你说他是不是韭菜，车主实际使用的时候，他的满意度还是 OK 的。啊，至少其他车上它没有做到这一点，是吧？那么不仅如此啊，这个车子呢也有同级比较少见的热石按摩，它有五种模式、两档的强度。那么当然了，它最基本的包括像什么加热啊、通风啊，这些都是有的，就是加热、通风、按摩，就是说白了，一排、二排座椅都是带的，三排座椅呢带加热啊，没有通风、没有按摩。那基本上这个配置，我觉得在座椅层面上来讲，基本算是拉满了啊。那么 ES 八有普通版、有行政版啊，还有这个签名版。这个呢就不用说了，肯定是一个比一个贵，是吧？那么这里面重点它的这个区别在什么地方？就是它的二排，二排普通版本中央是个过道，上车之后通过二排两个座椅中间，你可以走到第三排。但是到了行政版呢，它就不是这样了。行政版它中间有个固定的叫行政中岛，就是类似像扶手箱一样的一个行政中岛。那么说白了就是两张椅子中间加了一个功能区。这个功能区呢上层它是支持电动伸缩啊、呃，支持手机无线充电。下层呢是一个比较灵活的储物空间，里面呢可以有选装这个车载冰箱啊，车载冰箱五千块钱，我的一个乖，你想想看，家里面买一个非常非常不错的冰箱，我估计也就五千块钱，但是车上就这么一个小冰箱要五千块钱，所以真的只要是车载的东西啊，原装的东西都不便宜，这个价格我估计快赶上保时捷了都已经，那就看你自己啦，对吧？我个人觉得很简单，如果你是长期用四座的。啊，只用二排的两个独立座椅的，第三排只是偶尔应个急，那这个我觉得能选。你既然都五六十万都花了，也不差这五千块钱。虽然我觉得很贵啊，那可能是我的消费力不够啊。那么如果说你要长期用第三排，那我个人就不建议选这个所谓的行政版了啊，因为你这个毕竟要长期用第三排嘛，你这个你肯定是要把二排座椅往前移，你才能进三排，对吧？它的中间的那个是固定的。好，那我们再说在动力方面。动力方面呢，依然还是双电机啊，前面永磁同步，后面交流异步电机，那么组成一个四驱的一个系统。最大马力呢，六百五十三匹，最大扭矩八百五十牛米，百公里加速四点一秒。那么对于这台啊，已经是接近于三吨重的，而且车长五米一，宽度接近两米的这样的一个 SUV。这个加速我觉得一点都不慢了啊，因为在电动车领域里面，这个动力它就不太值钱。实话讲，真不值钱。这个动力没有一个车说拉出来开说特别慢的啊，除非是那真的是像宏光迷你 EV 就那么小的车<笑>，它确实开不快。它为了保证安全啊，它真的想快也可以嗖嗖的特别快，是吧？那就不安全了。那么续航里程方面呢？新车依然是两个版本：，七十五度电的电池包 CLTC 续航四百六十五公里，一百度电的电池包续航六百零五公里。呃，实话讲，还是那句话，五六十万的车啊，四百多公里的续航我是不太能接受的。我唯一能接受的就是这个六百多公里续航。但是还是那句话，上了六百多公里续航，那你的这个费用就会比较高了。而且还有一点，这个我们说个题外话，就是未来为了让它的这个换电的服务能够啊、呃，我们讲做就是它的流动性啊，或者说它的使用率偏高，所以它的车子是没有没有慢充的，它只有快充口。那这个你不觉得很有意思吗？而且它的快充口都是在车头右前侧，呃，如果你要真的用快充，你比方说你开到某一个呃公用充电桩，你要把车头扎进去。那我们也讲了，未来的车都是大车，不管是 SUV 还是轿车都是大车。你要想用一个大车车头扎进去，而且我们知道有的这个充电桩，它充电站就是车位两边还有那个铁柱子，就地上还有铁柱子，那、呃、这个就很难了。我们那个办公楼的下面就是这样子的。我有的有的时候我看那个未来车主车头扎进去充电，那得倒了好几把。我当时在想，这哥们儿这难道他没有免费换电的这个名额了吗？还是说他嫌免费换电的太远？我印象中就在我们公司斜对面就有一个免费换电的换电站，他怎么不去换电呢？为什么要要挤在这个地方跟网约车在一起去抢充电桩呢？啊，这个我就不清楚了。他可能也把这个免费换电的机会用完了吧？所以说他是只有快充没有慢充口的。那么因此，它其实就是让你去选择它的换电的服务啊，而且说实话，用快充口也不方便，在车头的位置啊。好的，那么我们刚刚讲了一个题外话，再绕回来讲这个车啊。这个车呢，还有一个智能双枪空气悬架，还有 CDC 的动态悬架阻力控制，就跟我们刚刚说 EC7 是一样的啊。所以它底盘各方面确实也挺舍得去花血本的，因为这个价位毕竟摆在这个地方嘛，对吧？那么整体来讲的话 ，ES8 就是说它在设计方面用的是最新的家族语言，在硬件方面从里到外也都升了一遍。对吧？但是老粉丝看完之后会觉得，这个车子怎么感觉它的价格比老款要贵啊？对的，这个车的定价，它的起步价比以前老款贵了将近三万。因为现在目前新款的 ES 八售价是五十二点八万到六十三点八万，这个定价我可以讲，真的是明显就是锁定高消费人群了。这还不是一般的中产说随随便便可以买得起的。虽然说感觉好像跟 EC 七就差了个十来万啊，十几万到二十万。但是呢，这十几万啊，你不是说吹口气就能变出来的呀，对吧？如果说是贷款的话，你想想看，贷三年啊，贷三年，如果说一台车两个配置之间差价差三万，你其实每个月的还款相当于就是多还一千块钱啊。那要如果是十万呢，那你每个月多还款要多还三千多块钱。我们刚刚前面也说了，未来的车你可能还要涉及到，对吧？你这个要要要要租电池，对不对？那还涉及到你将来还有包括服务的费用，还有各种你要出去玩儿啊，各种养车的费用。所以说，这个每个月的实际消费，我觉得真真的是几千上万的一个消费啊！所以这是明显高消费人群啊！你你想想看，你们家庭月收入能不能达到上万啊？这个是车子的消费就要上万了。所以年收入我觉得，呃，不过百万的话，基本就不用考虑这一类车型了。而且你过了百万，你还得要是之前玩过 BBA 这一类燃油车的家庭。啊，再往上去购的话，你可能你也不想买保时捷，你也不想买那些豪华品牌，你想玩玩新能源。那这一部分人群，他们可能会啊愿意拿个五十多万去买这个车。那有人讲说，那这车不是也有车电分离吗？啊，对，是有。它的车电分离之后的价格起步价也要达到四十五点八万，因为我们刚刚讲，如果你整车购买啊，包含电池五十二点八万起售，所以也是降了七万块钱，四十五点八万到五十一万，你说这个价格？对吧？之后每个月还要去租赁啊，租赁电池，七十五度电的电池的话，九百八十块钱一个月，将近一千块；一百度电池就是一千六百八一个月。你想想看，我刚刚讲说那个贷款是，你除了租赁电池以外，你之前车子不是还有个车架的部分吗？你车架这个部分，如果你也付不出来的话，你说我能不能就付个二十万，然后再贷个二十多万、三十万也行啊？想贷款不简单吗？现在都开始放水了，对吧？你哪个银行都可以给你贷，是不是？那我相信未来的这个服务中心，他肯定也可以给你搞得定嘛。你再贷个三十万，那你每个月又开始还款，我的天哪，是不是？所以呢，我觉得现在大环境你还是要想清楚啊，这个到底怎么消费。那么你要是如果觉得说 ES 八，呃，如果是对比跟 ES 七，感觉差别也不大，也不想开那么大的车，但是 ES 八贵了很多，贵了将近十来万，而且现在你觉得新款 ES 八也没有那么惊艳，对吧？就不像当年五年前看到 ES 八当时那种感觉。那 OK 没问题，你可以买老款，你也可以买你说八不买买七都没有问题，是不是？时代不同了。真的是这样，你想 ，ES 八五年前刚发布的时候，当时市面上新能源呢有几台车，没几台车，对不对？那那个年代，我的那个威马也买了有三年多了吧。你想，我买威马那个年代，很多人也不理解，其实就是因为我当时没接触过新能源，我想自己买个电动车。那我的预算就十几万，不到二十。未来那个时候我，我我说实话，我觉得有点贵，我觉得有点贵。因当时要买个未来，我可能到现在也就是当时 ES 八第一批车主了。那我买个威马，威马在当年销量还是相当可以的。也是也能排到前三，没有任何问题啊。只不过现在经常开始被大家调侃，我说三刀你买什么车？这个品牌怎么就就就出问题呢？啊，不叫我买什么车、啊，也就是个威马是吧？而且人家也也不一定也不一定活不下去啊，对吧？那说不定有人接盘呢，是不是？只不过南京的售后没有了而已啊，销售也没有了而已，没有销售，没有售后啊。那么新能源车在当年，在五年前确实。呃，整个市场上是没什么太多的竞争对手，特别是定位这个价位的啊，就比较高的。那么当时也就是出了个三十多万的理想 ONE， 但理想 ONE 理想本身来讲的话是增程式，它还是要加油的嘛。那么它当时的玩法主要就是三块屏，三块屏它确实第一个玩，玩的还是挺挺溜的，呃，很多人也认可啊，人设当时一下就立住了，奶爸车嘛，对吧？那么转眼到二零二二年，二零二二年你想理想出什么车了？理想出了 L 7 L 8 L 9啊，有彩电，有冰箱了，是不是还有游戏机可以玩？所以当大家啊，当老百姓都看到了像 L 9这种，它创造需求，没有需求我创造需求啊，给客户觉得说啊，这是我心目当中想要买的，这才是最新款的车型。那么这种时候，你再回过头来去看，未来现在它的整体的内饰的设计以及它的整体的功能性，好像确实朴素了一点点。是不是就只能讲说中规中矩，但没什么亮点？你要说什么硬件？你说硬件从算力上来讲，它的硬件一点都不比别人差，不比理想差，这个没有任何问题啊。包括智能驾驶各方面啊，车机系统都没有问题。但是就似乎就是没太放得开，他还是觉得说他要中规中规中矩，就是走这种就是我的实力，感觉是厚积薄发啊。我有，但是不一定要全部给他用出来，不要玩那些虚头巴脑的东西。但是这年头你会发现，新能源新造车势力不玩虚头巴脑的东西不行啊！你看销量就摆在这边嘛，对吧？所以站在新车换代的角度去看，相比于老款的 ES 8其实新款的 ES 8它的整体的硬件啊、软件啊都有升级。那么起步价虽然说贵了三万两千块钱，但是外观内饰硬件都有升级。我觉得这三万来块钱跟总价比起来，应该讲消费者不会有吐槽太多。因为毕竟五六十万都花了，也不差这一点，是吧？但是如果说你拿当下这个时代的标准，啊、呃，这些花里胡哨的一些创造的需求去看 ES 8啊，包括 EC 7那你可能会觉得说这个价格好像定的还有点小贵啊，尤其是它那个还一个是签名版，签名版说白了就是给死忠粉去买的啊，就这些人可能都是老款换新款的，六十三万八，对吧？好像也没跟普通版跟行政版差很多，那么为什么他还卖这个价呢？主要就是信仰，对吧？签名版就是信仰，对不对？所以说，真的，你要是为了什么第二排的乘坐体验啊？你要为了这个，说我出门要有个司机开车，你真有司机开车，你干嘛买这个呢？你管它是电动的还是燃油的呢？你就买个隔壁的别克世纪不就行了吗？那是正儿八经的头等舱座椅啊，是吧？你要是个老板，有司机给你开车，你无所谓，前面车机什么智能体验啦，什么智能驾驶无所谓，你二排坐得舒服就行了。你给司机多加点工资，那肯定给你开得舒舒服服的。然后你只要座椅有加热、有通风、有按摩，你再配个大彩电啊，而且是那种可升降的，对吧？跟前排的这个司机可以把它直接隔离开，你后面嘛一个人、两个人干点什么事，那司机也不知道，对吧？那么你再配个这个好的音响，声音放大一点，你后面他就更不可能听到有什么声音，对吧？那么车内再有点香氛、有点星空顶，那不就完美了吗？非常完美吗？对不对？那么你想想看，就未来它。没玩啊？人家别克都玩这个了，未来没玩啊？所以我觉得别克跟未来可以，哎，两个人合作一把，对吧？哎，然后未来把自己的电动的技术给到别克，别克出一款这样的换电的车，哎，这不挺完美嘛？是不是 ？G R 8换电版。<笑>所以总结来讲，新的平台的未来产品，虽然说看上去处处都是亮点，但是呢，又总觉得这个车子呢，没有什么让人眼前一亮的黑科技，这个就感觉像看苹果的发布会。有人讲说你怎么把未来跟苹果放在一起？那这比喻嘛，比喻你无所谓的，对吧？就是说苹果它出的这个每一个新一代的产品都比老一代的硬件会强很多，你光看它芯片你就知道了，确实很强。但是呢，就是缺乏一些冲动去消费啊，真的就缺乏。那这种冲动就是只能是从我的实际需求，你比方说我的 MacBook， 我这个 MacBook Pro 是从呃……我应该一七年买的吧，一六年还是一七年？我看是一六款嘛。那么我一直讲换笔记本，换笔记本，到现在没换。实际上，它现在剪辑只要是呃普通的用手机拍的，没有任何问题，对吧 f i n a l c u t Pro 剪辑也非常好。我平时用剪映就是处理一些简单的视频，也没有任何问题。但是呢，我也知道最新款的这个芯片很强，但是我就找不到去换它的理由。虽然说我这个版本是当年最拉胯的那个蝶形键盘的版本，我也知道现在的这个键盘它这个这个实际的使用感受比我的这个版本要好很多。但是我回头想想看，我一年到头。也就是出差用一用笔记本，平时笔记本在家里面都是落灰的，所以我还是没有冲动去消费。我就觉得它没有那种让我一下觉得它跟以前是跨时代的一个产品，就没有这种感觉，所以我就我就不换了呗，就继续等呗，对吧？我手机也是嘛，手机虽然现在什么小米啊，甚至 OPPO 啊，现在都说自己很强啊、呃，但是我我看看我之前的那个华为 P 三零，我觉得当个备用机用用，好像也没什么问题，是吧？是不是？那么现在也是这样子的，未来说我是最新的 N T 二点零的平台啊，我现在硬件啊、软件啊都有升级，但是你再看现在这个车，你会发现好像未来到现在为止也就是一款车，对吧？从 E T 7开始， E T 7然后 E T 5是 E T 7的轿跑版， E S 7是 E T 7的 S U V， E C 7是它的轿跑 S U V， E S 8是 E T 7的六座版 S U V， 啊，不就这么回事嘛，对不对？大家就开始就就图省事了。呃，理想不也是一样吗 ？L 7 L 8 L 9其实不就是放大、缩小，然后六座还是五座，不就是这么回事吗？所以未来，包括现在的新造车势力理想这些，都是懂造车的啊，造一款车出来，然后再延伸出四款不同的车型，对吧？所以不要急，明年还有 ES 5还有 ET 5旅行版这些车上市。所以这也是为什么未来创始人李斌非常有底气，他说， 2023年未来的销量一定会赶超二线豪华品牌雷克萨斯。那实际上，雷克萨斯它一直以进口的形式在国内销售。那么混动车型的价格跟燃油车比，确实它是没有优势的啊。那么这两年整体的销量下滑也非常严重。那么今年十一月份，雷克萨斯的销量才一点二六万辆一个月啊。那么未来即使现在的销量也出现了很严重的滑坡，但是今年十一月份销量一点四二万辆，所以它单月来讲的话，其实今年十一月份已经超过雷克萨斯了。只不过今年一到十一月份，雷克萨斯的销售，呃，总体是十六点八六万辆，但是未来只有十点六七万辆，还没超啊，差的还比较远。那么明年雷克萨斯没什么新车啊，未来有好多新车要上，那么这样的话，李斌就有底气了，就说我要超雷克萨斯。但是我总觉得有点什么，有点找软柿子捏的感觉，因为你毕竟你产品是对标 BBA 的嘛，但是你的销量对标雷克萨斯，有点自嗨啊。不过呢，归根结底啊，其实未来的全系产品都是给中产以上啊，给那些富人去打造的。他们已经玩过了 BBA 这些燃油车，还希望去体验一下新能源。原本他的预算就不可能低于三十万啊，甚至预算都不低于四十万，不低于五十万。那么在新能源车里面，其实能看到的也就是像未来啊、特斯拉这两个品牌。那么未来从一开始打造的品牌形象，它也符合这些富人认为的所谓的高端科技豪华。啊，所谓的高品质、高净值人群的那个标签，那这个立起来就就我觉得就没问题了，对吧？你说买车真正是为了什么？体验什么？是不是？你说你是想要融入什么？融入高净值人群吗？这几十万反正都是花出去了，买什么都是买，对吧？没玩过未来的中产，没玩过未来的这些富人大有人在，大有人在。老车主换购，对吧？给儿子买车啊，年轻车主的这种所谓的就什么 old old money、new money 这些，他们的这种认知。跟以前的这一些就是只买燃油车的人是不一样的，对吧？而且老车主刚刚也提到了，这里面是不可忽视的一个基本盘啊，基本盘。所以我觉得未来明年的销量应该不会差。只不过现如今整个的大的经济环境虽然在复苏，但是市面上你会发现真正能掌握赚钱资源的人并不多。那么今后很有可能出现就是我们讲叫 M 型社会啊，大家可以买本书看看，叫 M 型社会。如果说中产返贫或者说中产崩塌。那么对于未来品牌来讲，其实肯定是个坏消息吧，对吧？那么这是一个很大的一个群体，这个群体如果说收入开始倒退的话，那那那未来品牌其实他今后想要越来越好，我觉得他首先一定不能碰三十万以下的车啊，就不能再把车的整体调性再往下降，而他要多开发一些一百万以上的电动车啊，不管有没有人买，如果说要能打造几款说啊，确实是爆款，就是不管说爆款不是说销量好，就是它的口碑特别好。一百万以上的口碑特别好的电动车、新能源车，能够把七系、S 级客户啊，甚至 G R S 的叉七这些客户全部吸引过来，能把 A M G 甚至 M 系 R S 的那些性能车用户全部拉过来，把他们拉下水，啊，成为去置换啊未来的这些上百万级别的电动车的车主。那今后富人才会坚定不移的成为未来的主力消费人群，好吧？那么今天我们就聊那么多啊，以上就是关于未来 E S 8啊 E C 7我的一些分享。那么也感谢大家的收听啊！有说的不正确、不对的地方，我们也知道未来有很多的死忠粉，很专业，也欢迎在我的节目下方啊多多的评论、多多的刊物。那么如果觉得不错呢，可以点赞、评论跟转发，留言互动是对我最大的支持。我会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩率燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于身边事环节啊。今天呢简单的总结一下二零二二年。那么今年二零二二年，其实我没有专门做一期节目去讲，主要原因在什么呢？大家都知道，网易前段时间出了个事儿，对吧？啊，我相信有的人应该看过这个相关的报道啊。那么总编辑说什么连降两级啊，然后整个团队说这个取消年终奖，对吧？在网上这个事情，反正你稍微搜搜应该能搜到。那么其实2022年很多事实不能说的，很多事情你知道，我知道，大家都知道，但是呢，最好不要说，啊，心里清楚就行。那么同时 ，2022 年我觉得是每一个人，呃，都比较这个这个猥琐发育的一年。那我今年这一年从一开始。其实去年年底的时候，我就给团队定了一个基调，就是今年该挣的钱一分不能少挣，对吧？因为这个是要用来过冬的。那么今年呢，也不要做大规模的一些新的尝试，因为我们知道，你开一个新账号啊，或者尝试一个新的内容的形式，你肯定要涉及到一堆的啊人员编制的改变、人员的这个重新工作的安排，而往往这种就容易出现风险。什么风险呢？第一个。就是你的投入产出比肯定会前期就只能投入没有产出嘛，对吧？因为你要开始慢慢的增粉啊，然后内容可能会成功也可能会失败啊，就可能会是沉没资本啊。那么同时人员的心态也会有变化。你老板是很有干劲的，你是要创新啊，对不对？为什么呢？因为你的风险是伴随着你的收益。那一旦要是这个模式成功了，那很有可能你伴随着就是未来几年你都可以吃这方面的红利。但是同事啊、兄弟们啊、员工啊，他不会这么想啊。他会觉得说，你原来的基本盘做的不是挺好的吗？虽然说它不一定说是爆发式的增长，但是它的基础的粉丝量还是在涨，而且这种内容已经是被，呃，不管是观众、粉丝认可，而且被商家认可。你为什么要去尝试那些新的东西呢？再加上，经常我们讲团队里面啊，就是如果说这个团队新人来的多，新人都是喜欢创新的，为什么呢？因为原来的基本盘的东西。啊，你的一些老的模式是被那些老员工已经全部一个萝卜一个坑啊，一个屁股一个板凳都已经站好了。那么新人他必须要在一个新的领域里面打出一片天，所以他一定要提出各种啊新的方案，说啊，老板你应该这么做，老板你应该那么做。但是时间是有限的，时间是有限的。那么我们讲今年我们主要的经历，大家其实也都能看到，我们的更新是比较有规律的。你比方说周三、周六，我的音频两期节目。虽然我有的时候也吐槽，我说啊，音频今年一整年根本就不挣钱。今年一整年，如果要把人员费用，你想兔子传谣我，我再加上我们还有编辑小谢，我们四个人其实都是要把精力投入到音频里面的。那么我们四个人成本是多少？音频今年一年是百分之一千、百分之一万，根本就 cover 不掉我们四个人的成本的，对不对？那不就是亏钱吗？但是音频还是得做，是不是？有人当时举了个例子，说音频是什么？音频是三刀你的良家。哎，你不能说在外面混的好了，良家你就不要了啊？那这个话讲的，那讲的我就有点，我本来是准备二零二三年我就直接两一周两根变成一根的，你这么一说，搞得我都不好意思了，呵呵那就那就继续跟着呗，对不对？那么好，音频这一块是今年没有什么太大的变化，那么每一周我们的主线是以新车啊、呃、上什么新款，我们就给大家去解读。那么二零二三年。唯一有可能会变的，可能就是在我们选题方面稍微做一些小变化。我觉得说，按照新车的这个逻辑走，除非是有一些大的热门的车型，那有的时候没有热门车型，我们选的都是一些冷门车，大家有的人确实也不太爱听。那么同时，跟隔壁的停车场，停车场也是我们斗志文化旗下的节目啊。那么停车场其实今年整体的这个走的步调啊，因为它是第一年嘛。他这个从选题啊，各种呃聊天风格啊，那也是实话实讲，也是因为毕竟在一个团队里面嘛，是受到了我们的一些比较大的影响，整个团队氛围的影响，所以我们两边的话题有的时候会冲突，对吧？他选了一个车，我选了一个车，我们两个人中间可能就隔了两天，后来我们也是调整了一下，现在最最长的可能要隔将近一个月，短的可能也要隔个两周吧，一周两周。上次那个护卫舰零七，有人讲刚聊过，怎么刚聊过呢？我当时觉得不可能啊，后来我一看。护卫舰零七停车场是十七天前讲的，半个月前讲的，我是十七天后正式上市的价格公布以后，我们这台聊的。但是呢，很多的听友他因为两边都在听，他感觉好像十七天前，也就是两天前、三天前。那这个问题呢，我觉得还是选题方向的问题，这个很好解决啊。所以我前两天也是找停车场聊了一下啊。我的意思就是，我们在选题方面啊，就是在选题的思路方面，还是要稍微改一改。那么，二零二二年音频这一块呢，怎么怎么讲呢？就是平稳发展啊，没有什么收益，可以说几乎没有收益，不能说没有什么收益，几乎没有的情况下，那么今年还有个小试牛刀，对不对？小试牛刀也是通过拓展去跟我们圈外的一些朋友去聊聊天，让大家去增加一些认知，也对我有一些在汽车圈以外的一个了解。好，那么这是音频、视频，那就更简单了。视频，抖音短视频，然后呢，哔哩哔哩长视频。那么这两块儿今年呢，啊、呃，确实我觉得。运气也有，你比方说我们的魔术师董亮啊，结果哎这个汽车的视频没有爆炸，哎结果一个变魔术的视频在我的账号上涨了大概有二十多万粉，那么现在也是一百五十多万的粉丝了。那么也有很多人他不看抖音，而且我也发现短视频跟中长视频，它确确实实是,是两类人群，因为在短视频直播的过程中，有的时候我提到 B 站，还有很多人他不知道什么是 B 站，而且很多人关注了我的抖音，但是他没有关注哔哩哔哩的账号，那当然了，其实不关注也没关系，因为。我 B 站的这个内容也会同步到抖音，但是这里面就是出现个很神奇的情况，就是 B 站的内容你把它发到抖音上，虽然说很长，但是呢它流量也不低，但是你把抖音的内容去放到 B 站上面，那基本上没人看，很少有人看，所以这个我觉得也是值得我去好好研究的一个点，就是这两个人群啊，还是差别比较大的。啊，你也不能说是哔哩哔哩的用户，它的维度更高一些；你也不能说是抖音的这个层次低一些，你不能这么讲。但是有些人他确实手机里面啊已经把这个呃抖音给卸载了。但是呢，你你像我在篮球场跟人聊天，有的时候问问你什么职业，我什么职业。但是抖音基本上人手都会装一个啊，虽然现在有很多人卸载，但是大部分人还是有的。但是 B 站，很多人还是没有装的。那你别说，现在年轻人都看 B 站，我认识了很多年轻人，零零后，他们也没下载过 B 站，所以这也是挺有意思的一点。但是我的最大的优势和我最大的劣势，其实都是战线拉的比较长。那有 B 站，有抖音，那现在喜马拉雅也是我们整个的汽车媒体圈里面，其实玩这个是比较少的。那我一直在做，虽然说流量怎么讲呢，在平台里面来讲还可以，但是整体喜马拉雅都没有汽车版了，这是让我去年这一年最难受的一个点。他把汽车汽车这个板块给取消了，也就意味着整个的音频领域里面，基本上就宣布汽车这种内容形式就完蛋了啊！真的，我虽然不是说心情比较丧，但是基本上也是跌到谷底了啊！真的是这样子。那我还是坚持做啊，那怎么办呢？大家也不进来了，那也没什么竞争了，那就就是坐着呗，就是完全靠情怀支撑。那我们再讲图文这一块，图文现在还有人看吗？图文除了像我这一类的，就是说在汽车媒体同行，因为你看视频、看音、听音频都会花很多时间。但是我要了解一款车，我要是看图文，那是最快的。图文是基本盘，每一家必须得有。但是图文做的也很辛苦，为什么呢？因为你每个字都是原创要去写，你还不能去摘抄。然后写完之后洋洋洒洒一篇文章，六七千个字，四五千个字，大家又没有耐心看。整个的全网平台的这个流量又很一般，但是这个东西又有用，为什么呢？因为你要真的要买车，我相信但凡买车的人，图文还是看得最多的吧。对不对？你花很多时间去看视频，七分钟、八分钟、十分钟，你看个两三篇这个视频，你可能半个小时、一个小时就过去了。你真正一天能有时间空下来，你不去刷刷剧，你不去玩玩游戏，不去陪陪孩子，不出去锻炼锻炼身体，你还花那么多时间去刷手机看视频吗？所以，往往很多人就是刷刷这个图文，但是图文没有忠诚度啊，它没有忠诚度。你刷完之后，你都不知道哪个账号出的，你都不知道是哪个作者，他姓谁名谁。所以说，这个图文我一直主张什么呢？就是主张我们的编辑以个人特色，要把自己的 IP 加进来。啊，我是传谣，我是兔子，这是我的文章啊，我我的观点啊，这种个人 IP 的就是很有特色的话，我觉得才能才能有机会，真的是这样子的。那么我们讲音频、图文、视频都说完了，最后说什么呢？说最后一个直播。今年整体直播其实倒是我们不能说是救了一把，反正就是我觉得对于我们团队来讲的这个收益还是比较乐观的啊，比较可观的。那么今年从一开始，呃，就是年头疫情比较严重的时候，那比方讲北京的媒体，他本来接了一个活，在江苏或者叫上海，哎，他过不来，但是我江苏这里放的比较宽，哎，我就可以救个火。我今年光是这种救火就救了很多场，啊，这个费用本来是给到北京的媒体的，他他北京他出不来了，那怎么办呢？给到了我，我三刀三刀，你能不能救个火啊？咱们去哪儿啊？去上海？我说可以啊，去无锡可以，常州可以。那就是今年就这么，就是直播还救了很多场啊，所以这样一来的话，哎，就是今年音年音频不怎么挣钱，但是呢，呃，直播这边稍微挣到了一些。那从我的角度来讲，今年其实比较让我满意的就是这个中长视频啊，哔哩哔哩，别人研究车，我研究你。现在不管是出去参加活动也好，还是粉丝见到我也好，很多人一看到我，这不就是那个研究你嘛？这个小 IP 算是立住了，但是呢，我觉得也只是刚刚开始，只是刚刚开始，后面还有很长的路要走。为什么呢？因为。大家的新鲜感来得快，去得也快。现在明显发现这个流量也是到瓶颈了，后面呢也是需要找一些新的呃玩法和内容形式去补充啊、呃，这样的话大家才会常看常新嘛，对吧？但是呢，我总觉得其实你要有自己的拳头产品啊，不能太变。你比方说可口可乐出了那么多的口味，但你真正想喝的还是原味，对不对？那包括这个麦当劳、肯德基这里面出了那么多的新产品，但是你真正想吃的还是麦辣鸡翅，对不对？还是它最原始的那几个汉堡。行了，今天反正总结就聊那么多吧。2022年，反正整体来讲猥琐发育，今年这一年还算是比较平顺，没有太大的问题，但是也没有太爆发式的增长，没有惊喜，没有意外。我希望明年呢也是顺顺利利的。其实也不是说我们这个团队能有什么多大的爆发式的增长机会呢，是给有准备的人。但是呢，机会本身来讲的话，实力也很重要。实力这个东西，如果你自身没有爆发式的变化，或者说你的内容形式没有非常大的爆发式的改变，那我觉得根本性的还是稳中求长、稳中求进就可以了，好吧？这是关于二零二二年的一个小总结，也是希望大家呢今年二零二三年啊顺顺利利的啊。好的，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，咱们聊的是护卫舰07。很多人呢是比较纠结啊，是买这个车还是买比亚迪的唐啊？其实不用纠结，上期节目聊的已经非常清楚了啊。我相信很多人其实手上拿着二十多万，想买什么车，如果最终看到比亚迪的这个品牌的话，基本上他应该自己会有自己的想法。呃，比亚迪的车主还是比较有主见的。那么上期节目我看到有一位叫做肖爱木，他说啊，三刀这一期呢，那是求生欲拉满了。关于比亚迪呢，其实有一点我不太明白。呃，都说这个比亚迪的车上很多都是这个自产自销的啊，不管是它的电池啊、电机啊，还是它的很多的一些零配件，甚至包括芯片。那么为什么比亚迪的车现在反而是越卖越贵了？哎，这个问题我觉得问得好啊，为什么反而越卖越贵了？我觉得主要还是品牌力吧，品牌力、品牌营销。你说如果比亚迪是你家的品牌？你是希望比亚迪的价格是一直保持可能十年前的状态，然后一直是越卖越便宜，对吧？哎、呃，你说把这个利润让给消费者，那你觉得这个意义在哪儿呢？那意义在哪儿？它现在就是卖的贵，它也不够卖。它现在产能等于它的销量，产量等于销量，对吧？大家都是一窝蜂的想去想去买比亚迪，啊、呃，觉得说现在买车一定要买新能源，要买混动。那比亚迪正好它的这个插混。呃，一直都是它的这个王牌的技术啊，王牌技术就是在这个圈内啊，这个名气很大。那虽然说家家都有插混，而且其实怎么说呢，就是插混说到底了，这个技术最本质上呢，一个要不就是节能，一个要不就是呃，油电混动之后呢，这个加速更好一些，动力更强一些。那么比亚迪这个营销包装这么多年的人设立得非常的稳，那么现在就吃这一波红利嘛，所以他不管卖什么车，它的价格没有必要是卖到行业内最便宜的。它没有必要啊，对吧？它也不用是卖到最贵的。比亚迪的车你也谈不上说毫无性价比可言，是不是？那么再加上它原始的基盘客户，再加上它的这些本身就有底粉在网上帮他吆喝啊，再加上比亚迪的车子呢，就是还是比较稳的。我个人觉得，我说的稳是什么呢？就是新造车实力现在出的很多车，虽然说有很多看上去啊不错的这个大屏幕啊，看上去不错的车机系统，但是实际用下来，其实它背后也是。出了很多问题啊，黑屏、死机、重启啊，包括智能驾驶用不了、出故障，对吧？那比亚迪好像这方面确实负面新闻比较少啊，所以呢，因此有些人求稳啊，有些人觉得说那比亚迪啊，新能源、混动，所以就是这样子，慢慢慢慢让它的销量今年真的卖得是非常非常的好。那么下面一位听友啊，叫做意在天，他说道哥，我第一次留言啊，我本身是学车辆工程专业的，百车全说这个节目呢，我是从。专科一直听到了本科，然后又听到了研究生啊，可以可以，专升本，然后又考研，厉害。他说我现在是在一家客车厂工作，那么即使工作很忙，我还是每天晚上睡前都会听三刀的节目。那么因为这个习惯啊，到现在已经坚持很多年，那么也让我学到很多专业的知识啊，书本上没有的知识。今天呢，我刚好看到了喜马拉雅出了年度报告。那么听百车全说，今年是听了一万四千三百八十五分钟，累计收听了四万四千八百九十一分钟，听车场我也听了八十九个小时。他说这两档节目呢，我会一直听下去啊，也是感谢刀哥团队的陪伴，也是谢谢你啊，真的非常感谢。最近我也看到很多的朋友在我们的群里面啊，包括在评论区啊，都在发这个年终的呃收听报告啊，年度报告。我也是非常感动，很多人就是一年到头，我觉得听可能八千分钟、九千分钟的都太常见了，好多都是过万了啊，这个一万四千多分钟确实算是挺多的。然后我也是下周吧，下周我准备让盾牌让大家来这个做一个小评选，然后我们看一看我们听友当中，呃，就是今年。今年听的最多的听友啊，前三位是哪个？然后我们再看一看累计收听的最多的这个老听友有哪几位是能排到前几名的啊？给大家准备点小礼品，我来跟盾牌说一下，这挺有意思的啊。今年也有人在问说做不做这个排名啊？其实打内心来讲，我是不太愿意做排名的，因为这个比来比去吧，有些人很开心听得多嘛，但是有些人其实他不太开心，他不是说。就三刀的节目我不听，而是我也知道大家都比较忙，有些人呢就是抽空听，看到这个选题比较感兴趣就听听，对吧？如果说这个车型确实离自己生活比较远，兴趣不大，那可能直接就拉到后面听身边事了啊。身边事如果兴趣也不大，那这一期他可能就跳过，这都能理解啊，都能理解。那么能从头到尾一直坚持听完的，呃，我在想有的可能还不一定都是听完的，有的是。只不过他听的时间是在晚上，在睡觉的时候，呃，听着听着听着睡着了，然后结果这个手机那边一直在重复播放，而且这单身的跟结了婚的和结婚家里带孩子的收听时间确实不一样啊。你要如果我一个人租个房子，在一个小的空间里面，那我可以从上午一直播播到晚上，如果不上班的话，是吧？好的，也是感谢大家，真的非常感谢啊。等会儿我下周一吧，我来让这个这个盾牌来发布一下，让大家招募一下，看看大家的这个年度小报告。那么下面一位听友叫做酸苦甘辛咸啊，这个名字起的真的是，听的就感觉，挺挺那个的。他说，呃，关于感染这件事情，我觉得可以说几句，因为我是一个 ICU 的医生。哦哟，管 ICU 的医生，重症啊。他说，我从这个放开管控开始，科室里面可以说是迅速塞满了阳性的重症病人。那么我们还要给这个阳性病人做最危险的呃气管插管。呼吸机可以说整个工作环境病毒的浓度是非常高的。那么防护装备呢？呃，也就是 N95 的口罩，再加上面屏啊，面屏就是那个戴在头上，前面有一个像塑料护板一样的，能遮着鼻子嘴巴，是吧？他说我们是没有穿这个防护服的，就是那个像大白一样的防护服啊。但是呢，到目前为止啊，核酸还是阴性的。所以他说，我觉得真正做好防护的话，还是可以避免感染的。能不感染，那当然最好是不要感染。昨天急诊科室里面有个阳性，十八岁，他呢有先天性的心脏病啊，这个年轻人最后呢就没抢救回来，很遗憾。我们常跟患者的家属说，再低的死亡率落到个人头上，那就是百分之百。那么这一段看的也是挺心酸的啊。二零二二年，说实话，到了最后的尾声，大家呢也都经历了一场，对吧？啊，确实，呃，现在反正我觉得吧，经过了这一次的。这个这个从阳性到阴性的经历，虽然说可能有些人不严重，你比方说我，我就不是特别严重，两天吧，呃，发发烧啊，浑身酸疼啊，那么后面几天感感冒啊，流流鼻涕啊，好像也就这么过来了。但是呢，我们也知道这件事情肯定不能轻视啊。二零二三年呢，有没有可能第二次、第三次，对吧？这个都不太好说。那么最近我身边最近最近的一个事情，就是一个高中生啊，就是我们小区周边的一个高中生。高一还是高二啊？听说这个也是好像运动打球的，然后后来这个整个人就是对吧，也就状态不太好，然后送去医院也没抢救回来啊，非常年轻的一个生命啊，这就是离我们最近的，离我个人最近的。那么我呢，大家也看到我微博了，就是我实在难受啊，在家里面待了一个星期了，那我也想去运动运动，但是呢，大家也都是劝我，然后包括微博上我也在问，我说那这个到底这个运动量对吧？你走路你总得走吧，你走路的运动量。我就是去球场活动活动身体，我觉得问题不大吧。然后有两天晚上我也去投了投篮啊，也没有打正式的比赛，就是投投篮，投投篮啊。然后跟球场上的小区里的好朋友们聊聊天，也没怎么出汗。但是呢，就是因为出了周四的这个事情，然后我媳妇儿就严令禁止我再去篮球场，你去看球都不行，因为她知道这个东西你说不准的，对吧？你手痒了，别人这么一传，说哎呀，这个我们正好六个人嘛，就八个人嘛。呃，就三缺一啊，这个这个四四缺一啊什么的，你上上上上上啊！你真的一上，你这么一运动，这个量你不好把控，对吧？所以呢，他讲的也对。那因此呢，就是暂时这两周咱们就我就远离球场了。那么我也是在此提醒各位啊，大家不要觉得自己好像没什么毛病啊，对吧？身强体壮的啊，这次的这个阳性也就是发发烧啊，对吧？也就是感感冒啊，好像没什么回事。但是呢，我觉得个人的这个我们讲抵抗力啊，包括个人的这个。这个承受能力，你的上限，我觉得不要去挑战啊！这种红线还是不要乱碰啊！这种事情，说实话，就一旦要是，就是他们讲叫心肌炎是吧？一旦要是就是心脏这一块要出点什么问题，上呼吸道出点什么问题，这个人是一秒两秒的，你可能不呼吸可以，就一分两分钟，我不知道能不能撑得过来。就这个东西，对吧？就等等，有的时候也挺脆弱的。所以呢，呃，以我为例，反正二零二三年呢，咱们先苟着，真的是得苟着。要猥琐发育，猥琐发育。今年呢，反正也是希望大家顺顺利利的。那么今天更新的时间可能稍微晚了一些啊，应该是已经到凌晨一点了。实际上节目我在啊十一点十点多钟的时候已经录的差不多快结束了，但是呢，今天因为是跨年啊，孩子呢要去放放烟花啊，然后呢这个晚上也是两家人。呃，就是想要去出去搓个烧烤啥的，所以我今天晚上一直是呃，放完烟花、吃完烧烤，一点多钟才回来。然后呢，把最后这一段互动录完之后，更新到了网络上。那么也是在此，二零二三年的一月一号啊，录节目的时候是二零二二年，呃，然后录最后这一段的时候，收尾是二零二三年的一月一号。我这个节目本身就是跨年了，也是希望大家呢，在二零二三新的一年啊，有新气象，事业。家庭各方面都能更上一层楼，希望大家呢平平安安、健健康康，这个是最基本的需求，是吧？好的，那么今天这期节目呢就到这里，大家如果想关注更多的内容，可以关注我的哔哩哔哩“百车全说”、抖音“三刀砍车”、我的个人微博“百车全说三刀”啊。那么最后的最后，对我想起来了，就是说，的盾牌最近一直在发这个年货啊，你可以看看盾牌的朋友圈，看看我们的微信群，对吧？那么这个大家如果说需要的话，可以去。啊，可以去选购，因为去年前年我们都在做这个呢，一直口碑都非常的不错。那么大家可以去联系盾牌的微信啊。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。